0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹业老师好，向飞同学好。我们今天关注国家卫健委啊召开的新发布会，公布的一组数字，就是在过去的一年当中。中国有三千零七十七例学生感染了艾滋病<对>、啊，那么这些学生的感染呢，百分之八十一点八是同性性传播导致的。嗯、这是中国疾控中心爱防中心主任研究员韩梦杰披露了这样的一个数据。对，呃，这个数据其实在二零一八年年底啊，我们国家估计存活的就总体的艾滋病感染者。大概是有一百二十五万，嗯，那么每年的新发感染者大概是八万多例，而刚才说的这个三千多例呢，是这八万多例的新发感染者当中的学生。对，三千多例看似好像是在八万多例里边占的量不大啊，嗯、可是你想一想啊，这些学生是非常年轻的学生，三千在八万里面大概是占到了百分之四，嗯。但是这里边的学生，你看很多就是大学生啊！你想
1: 高中刚毕业进入大学，中国的本科的比例就是百分之四，嗯，就是本科以上呢，这个比例就是百分之四。但是我们说那个百分之四是全人群的，对，艾滋病的高发者偏年轻群体居多，对，所以这个时候的百分
0: 之四实际上等于说学生反而变成高危群体了。所以学生怎么就能够成为高危群体了？你包括上海市防治艾滋病工作委员会也有一个数据啊，说二零一八年的一月一号到十一月二十号，上海市就光这不到一年呢，十一个月吧，报告的艾滋病的病毒感染者是两千零五十例啊，新发的啊，这个是。那么其中学生感染者呢是六十三例，全都是男性，百分之八十二点五是经过男性同性途径传播的。那么，从一九八七年以来，上海市累计报告的感染者。是两万两千零四十七例病人例，七千四百一十六例已经死亡，一千六百七十八例。这个数字我们看到的一个情况就是说，一个是感染不意味着马上你就是病人，<对>没发病，对吧？对再一个，我发现这个死亡率啊，其实跟原来相比较是降低了，大幅度降低，说明我们的这种药物的控制越来越好、啊。对这个病毒研究，但相对清楚了。<是>嗯，但是它的感染率年轻化，嗯，这是值得我们关注的一个问题
1: 。对。曾经我们做过一组很有意思的数据啊，因为我们之前做 HPV 的一个检测，在某一个大城市的某一个区，我们最后做检测，因为都是卫健委员组织，他选择了一个就是从事娱乐业的嗯。这部分女性去做，嗯、同时比较了医护人员，然后你猜一下 HPV 的阳性率哪个高？
0: 难道是医护人员？医护人员高
1: ，医护人员超过了百分之十，嗯、可能医院里面我们认为他交叉感染，嗯、或者医生觉得他懂，嗯、所以他不在意，嗯、他可能感染的比例更高。而我刚才说的，看似这些比较高危人群，啊、都是做娱乐业的，嗯、他们其实，在那个人群中是最低的。就防控的意识更强。反过来讲，他觉得他是高危，所以他保护了。嗯、有点像我们以前说的，真正生出唐氏、嗯、活产儿的，都是低危的，嗯、因为高危他都查了，他不查，是这么一个问题。嗯、而中国今天你看见了这个里面的男性，基本都是男童在感染艾滋病。嗯嗯、我们当时也说过、啊，先把几个基本问题说清楚。第一个。艾滋病病毒本身来讲，应该是人类遇到这个病毒至少是上百年的时间。嗯、但真正把它定义成这就是一个病毒，这是一九八零年以后的事儿。嗯、包括在美国最开始大家没有搞清楚病毒的时候，一直认为这是一种上帝的惩罚。而且尤其认为就是男童做的。嗯、后来我们才明白，因为主要是男童的这种性交方式。嗯、因为我们知道我们的肛门。这个皮肤它是叫柱状上皮，而阴道是鳞状上皮，就等于说我们并没有赋予肛门这么一个功能，那这种情况下它是非常容易被戳破的，戳破了以后它主要通过黏膜进去，而且这必须是反复高强度做才可能正常的一般条件下的还不一定，就即使不做保护，它也未必就能感染上艾滋。其实艾滋就是偶尔一次的高危，可能不一定能感染上艾滋，不一定，尤其是正常的男对女的这种方式，而男男之间的方式因为比较激烈。你看一下他这里面的案例，绝大部分都是到了一个酒吧，嗯、喝了一顿酒，喝醉了，醒来以后一看自己下半身都是血。嗯嗯、其实很多都是被迷奸，或者是在某一种不清醒的状态下发生的这样的行为。嗯、因为到大学是第一次有独立的学习、生活、工作的经验，脱离了父母，也可以夜不归宿了。那这个过程中，如果又没有做好这些教育和防护，就很可能出现我们刚才
0: 做的这些非常令我们痛心的问题。这里其实要郑重的对父母们呼吁啊，就是在家庭教育当中的这个性教育以及防艾滋的教育。这是非常重要的。对，很多父母是羞于启齿对，觉得这个事儿怎么跟孩子说？我们孩子还小呢，我们孩子不懂，对吧？你说青春发育之后，十几岁、十二三岁、十二岁，人类就开始性发育了，就进入青春期了。你孩子上大学都十八岁了，你还认为他不懂？你还不跟他说？那我觉得真的。这些问题很可能就是在父母教育的时候埋下了隐患。我们看过民国时期说孩子怎
1: 么来的，嗯，当时说的是不能骗孩子，嗯，可以给他用小鸡和小猪来指导。对，我们就是这么说。用小动物对吧？我们以前都是家里捡来的，现在怎么说我刷打王者爆出来了，你这没法玩吗？刷卡送了赠品。所以这些东西其实是在于我们的性教育。其实你不是简单用洁身自好，这里边不是每个人都有道德品质的问题啊。嗯，我就想正常交个男朋友又怎么样呢？嗯，我们也说过，其实好多同性的诉求本身是。人体的一种多样性，它不是说跟道德会相关，但是你不能避免，因为真的有恶魔在人间啊，他就是在恶意的去传播，你怎么去避免这些问题？这要自
0: 己很好的有一套保护措施。我们看看家庭教育的缺位啊，中国青年网对全国一千六百零六名大学生进行一个问卷调查，那么参加调查的学生当中，百分之八十九点二三的大学生获取艾滋病知识的途径是网络，其次是学校和学校的宣传教育。各有百分之六十多，那么家庭的教育只占到了百分之二十多，家庭教育这方面绝对是缺位的。对，可能这种性启蒙教育现在家庭慢慢有了，但是这种防疾病，包括防艾滋病的这种教育，家庭。太缺位了，对啊，那
1: 这个过程中呢，我们也特别给大家讲一下，就假使遇到了这个问题，嗯，我们还是有一个七十二小时之内的可以阻断的
0: ，就第二天早晨突然发现，哎呀，怎么有问题了？别着急，别着慌，有一个七十二小时的自救的时间，二十四小时是最好
1: 的，嗯啊，因为这个时候阻断率会更强，对，七十二小时应该说也还有一定的效果，嗯，你想这个如果做不到，我们母婴阻断就做不了了，对，我们怎么样是让一个艾滋病的妈妈能生出一个没有艾滋病的孩子？嗯，这其实是用母婴阻断的。这样的方式就是南非他们最早研究出来的，所以这个我觉得绝对也是诺奖级的这样的发现，嗯、所以根本不用去考虑用基因编辑什么不得艾滋这样的问题，嗯嗯、因为你没有解决掉一个今天的技术不能解决的
0: 问题。嗯、那么如果有这种高危的行为出现之后，两小时之内及时进行预防性用药的效果是最佳的。对，成功阻断率是在百分之九十九以上。嗯，即便时间拖延了，对，七十二小时依然被称为黄金七十二小时。嗯当然，你这个越快越好。越慢越快是这样子。那么这个阻断就是到这个疾控中心，哎，没错，到医院，没错，告知告知有这么个情况，对，是吧？那么这种阻断药物，你不是说随便到个药房能买得到的啊？这肯定没有，一定要到专业的机构。疾控中
1: 心是比较合适的。而且还有一点，就是艾滋病的检测，在确诊时间，好多的地方都是免费的。嗯，其实大家到疾控中心做确诊的时候，就即使花钱，也只是花很少的钱。千万不要病急乱投医，再跑到一些这个小摊上去，提醒您啊，提醒您
0: ，一定是疾控中心或者是到传染病医院这种专。专业的，他是有认证的，专专医生有认证的，<对>就是艾
1: 滋病的出彩实验室，这是有相关的认证的啊。好，感谢老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。